0: En el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén, gloria a nuestro Señor, gloria a Dios, gloria al Señor ¿Cuánto decimos gloria a Dios? gloria al Señor, déjeme tomar aquí una notita ahí 5 con 28, 5 y media Yo quisiera platicar un poquitito acerca de este misterio de la transformación Quisiera que pudiera usted ver juntamente conmigo en lo que ya tomamos todos nuestros lugares eh, como hermano en el, en el plan inicial de Dios era hacer criaturas, oiga hacer criaturas para poder compartir su amor pero hacer criaturas con el propósito hermano de que tenían un comienzo, ponga cuidado en esto pero no tenían un fin lo que Dios quería hermano es hacer a sus a sus creaciones a todas las estructuras creacionales que él fuera a hacer, usted sabe que no solo son las humanas. Antes de la creación humana ya habían ángeles, había una creación angélica: querubines, serafines, arcángeles, emisarios de Dios, los eh, Bene, Jae, Elohim, que son hijos de los dioses, los mismos Elohim, que son dioses con D minúscula. Mi Biblia dice. Que el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores y también es Dios de Dioses. Mire cuánto, cuánto a veces ignoramos de todo lo que, de todo lo que hay. Pero en medio de todas las creaciones que Dios está haciendo, hermano, nace el mal, nace una rebelión, se hace otro reino. No voy a hacer todos los detalles en eso, sino lo que quiero hacer, hermano, es notar a usted. Que lo que Dios quería hacer era que fuéramos eternos, que tuviéramos principio pero que no tuviéramos hermano fin Dios no hizo ninguna creación para que fuera efímera, para que se acabara, para decirle solo vas a vivir un tiempo y después te vas a, a, a agotar En el proyecto de Dios desde el huerto el hombre estaba hermano para desarrollarse y que pudiera vivir hermano la eternidad pudiera vivir para siempre será el proyecto de Dios sin embargo el enemigo como tomando hermano una inyección una gigante si usted quiere viene e inyecta un virus en toda la creación humana de tal manera que el hombre hermano sufre una caída ese virus es el pecado lo tremendo es que en la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte se acabó hermano. Lo que, lo que se había tenido Ese virus es como que entra Y empieza a dañar a toda la creación Empieza a dañar hermano No solo al hombre sino a todas las creaciones Quiere decir que de alguna manera Hermano inmortalidad ahora solo Dios tiene Los ángeles de alguna forma Tampoco hermano quedaron exentos de esto Porque la tercera parte de los ángeles cayó Déjeme que tome unos, unos minutitos más Solo para decirle esto en el proyecto de Dios hermano inicial no había muerte Pero en el reino de tinieblas querían dañar el plan de Dios Y entonces inyectaron ese virus llamado pecado y la paga del pecado hermano es muerte Cuando empiezo a estudiar un poquitito esto Veo que hay un plan de Dios hermano para recuperar lo que se ha hecho Déjeme que diga algo más que viene a mi corazón cuando se habla del infierno dice Dios ahí en la escritura que el infierno dice que fue creado inicialmente para el diablo y para sus ángeles. No era para los humanos pero derivado de todo lo que sucedió porque esas, esos seres angélicos Luzbel hermano que se convierte en Satanás viene y como por un celo creacional vio todo lo que Dios estaba haciendo cuando él hermano hizo el reino de las tinieblas. Y entonces Él es el que inyecta ese virus para dañar la obra que Dios había dado Me he tomado cuatro minutitos para poder trasladar este, esta especie de hermano de introducción Porque Dios va hermano a transformarnos para devolvernos la eternidad Fíjese que estaba leyendo un poquitito acerca de este, de este misterio Y en la primera epístola de Pablo a los Corintios dice Saben qué les voy a decir un misterio Dice no todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento en un abrir y cerrar de ojos A la trompeta final pues la trompeta sonará Y los muertos resucitarán ¿Cómo van a resucitar? Incorruptibles Y nosotros dice seremos transformados Quiero tomar con usted de estos dos versículos hermano de, de Pablo a los Corintios Quiero que veamos que hay siete cosas que aparecen hermano aquí Y de alguna manera aunque son hermano los versos y las cosas que Dios está haciendo Todo es un misterio, un misterio es un secreto sagrado revelado Un misterio quiere decir que nos van a hablar de ese misterio de la transformación Uno dice que nos van a hablar de cuál es eso de dormir ese sería hermano el otro nos habla de que algo va a suceder tan rápido que es un abrir y cerrar de ojos Es, es un tiempo hermano de un átomo dicen en el original Nos hablan de, de otra cosa que de pronto no sabíamos de, de que van a haber trompetas Y entonces todo esto conlleva a que se va a recuperar la eternidad Mire qué cosa esta, a que el virus hermano va a ser quitado finalmente de la raza entonces hay otro misterio que es hermano que tenemos que estudiar esta, esta tarde que es el misterio que hay en los muertos cuando hayan resucitado finalmente dice que también hay ese misterio en nosotros si el señor hermano viniera hoy y hay muertos ya que van a resucitar pero nosotros dice que vamos a ser transformados es el misterio de la transformación y por último hermano es que la muerte ha sido vencida yo quiero llevarlo porque sabe cómo es eso como cuando se abre un libro y entonces usted mira hermano el prólogo que estamos hablándolo ya con seis minutitos y que de pronto también ahí están los siete capítulos que vamos a ver con la ayuda del Señor en estos minutitos entonces se habla de la transformación como Dios nos habla a través de toda su creación de la transformación como de un árbol que no tiene nada de pronto se puede hacer un árbol frondoso Dios hermanos se encarga de las transformaciones ¿Cuántos decimos amén a eso entonces yo quiero llevarlo, hermano a esto fíjense que la Biblia dice en Deuteronomio 29, 29 las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a de que guardemos todas las palabras de esta ley cuando se habla en el Nuevo Testamento Pablo dice el gloriarse es necesario aunque no es provechoso entonces dice él pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones de Dios yo, yo quiero que, que usted tome notita aquí por favor porque ya en el Antiguo Testamento por ejemplo se hablaba algo de las transformaciones Rápidamente le daré un pincelazo a esto como por ejemplo cuando Ezequiel 37 Se recuerda ahora que hubo una profecía de los huesos secos Se recuerda de esos huesos secos que le profetizan a los huesos secos Le profetizan al Espíritu para que venga a ministrar Y entonces me llamó la atención porque dice que aquellos huesos secos se Iban a llenar de carne, se iban a levantar estaba hablando de la resurrección en, el, en la parte, digamos, literal y en la parte doctrinal, Ezequiel recibió unas luces, hermano, de la, de la resurrección. Pero solo, hermano, eran sombras, no había detalles. Los detalles de eso, de eso que vio Ezequiel los vamos a ver nosotros, hermano, esta, esta tarde. Y yo quiero que se dé cuenta que eh, ahorita lo voy a chequear aquí con usted que hay este misterio, es un misterio muy profundo, y mire cómo me llamó la atención, por eso ministré esta, esa profecía, porque, porque lo de hoy es algo profundo. Cuando se habla de eso, se habla de un nivel, hermano, que se llama SOD. ¿Por qué puse secreto y por qué puse, hermano, revelación? Porque cuando un secreto, en el Antiguo Testamento estaban todos casi en secretos, muy poquita luz, solo sombras, no había detalles. Pero cuando viene Pablo que es el perito arquitecto de la iglesia él se lo llevaron allá hermano al, al tercer cielo Y entonces a él le empezaron hermano a quitar el velo Para poderle revelar los secretos Y entonces cuando a él le, le, le van a revelar los secretos Esto lo vimos hace alguna vez hace unos algunos años de eso Pero quiero recordárselo que cuando se abre la Biblia Se puede ver de cuatro maneras hay cuatro formas de verlo Se puede ver una forma literal Que se llama Peshat También se puede ver de una manera diferente Que se llama remés cuando ya hay analogías Se puede profundizar más Cuando uno llega a este nivel remés Es cuando uno como sabe qué? Ese nivel remés es el de las parábolas Cuando Cristo vino Él no habló hermanos Sino en ese nivel tan, tan tremendo Perdón de, del nivel Drosh Que es el nivel de las parábolas el es de las analogías pero el más secreto, lo oculto, lo, lo profundo hermano es el nivel Sod y esto que vamos a hablar esta tarde es un misterio que le revelaron a Pablo pero era un misterio muy oculto, muy profundo que era del misterio Sod cuando uno le pide a Dios Señor tú me vas a enviar para ser pastor yo le decía Señor yo lo que te pido yo no sabía esto yo le decía, lo que te pido es ver debajo de la letra yo no quiero leer solo lo normal quiero que me muestres algo más y después con el tiempo estos años hermano esto es lo que uno puede leer debajo de la letra son, ahí hay parte literal, parte analógica, parte parabólica y una parte profunda En esos cuatro niveles están los cuatro evangelios Ahí usted lo puede, usted los puede ver y leer porque son los cuatro niveles Lo que quiero ponerle aquí es que lo que vamos a hablar es el misterio hermano Sod Es, es algo profundo, entonces vamos a comenzar Déjeme avanzar ya después de diez minutos de estar aquí con usted Cuando estamos hablando del misterio de la transformación recuerde que misterio es un algo secreto que tenía Dios que de pronto Dios lo ha revelado los del antiguo testamento no sabían hermano de estas cosas ahora es importante que usted vea en el libro de los hechos capítulo 7 estaba hermano Esteban dando su, su predicación su discurso él traía una revelación tan grande de lo que había sucedido a la diestra de Dios No, la, no quiero tocarla pero, pero como ellos no entendieron hermanos Los religiosos de aquel día no entendieron lo que Esteban traía Dice que lo apedreaban y mientras apedreaban a Esteban Él invocaba el nombre del Señor y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Pero recuérdense que dice mientras lo apedreaban A ser difícil orar cuando uno lo están apedreando hermano si uno a veces no puede orar porque hay mucha bulla se imagina cayéndole piedras yo digo seguramente esto solo esos hombres de ese nivel yo creo que le están cayendo una piedra yo le digo espérame Señor y le regreso unas dos pedradas verdad pero Esteban era un hombre que estaba muriendo y cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor le dijo no les tomes en cuenta este pecado habiendo dicho eso ¿qué dice la Biblia durmió todos entendemos que ahí lo que pasó es que se murió pero por eso este es el primer misterio cuando uno ha recibido a Cristo y le toca irse de este mundo hermano no ha muerto sino lo que la Biblia enseña es que ha dormido Fíjese qué cosa esta entonces yo quiero llevarlo aunque los últimos meses se lo he tratado de lanzar un poquitito para que usted lo vea cuando alguien hermano muere siendo cristiano entonces la Biblia dice que está durmiendo Se recuerda a Lázaro está dormido y todos decían no está dormido ha muerto No decía el Señor Lázaro está dormido vamos pues a despertarlo Porque cuando alguien muere por ese virus es que hermano ese es el virus que nos daña ese es el virus que nos envejece, es el virus que de alguna manera está en nuestro cuerpo Y no permite que nos desarrollemos como nosotros quisiéramos A ver a cuánto nos alcanza el pecado todavía Ah, algunos no, son ángeles, arcángeles y querubines El pecado nos alcanza a todos Pero es porque tenemos ese, ese virus Hermano, cuántos tenemos malos deseos Verán, los deseos llegan, es porque nos trastornaron Tenemos esa inoculación, estamos Hermano estamos contagiados de ese virus del pecado Pero eso es lo que estamos ahora hermano saliendo adelante en ello Pero cuando alguien muere conociendo al Señor Entonces dice duerme Pero lo que duerme es su cuerpo es el que duerme Su cuerpo es el que está dormido El alma y el espíritu hermano siguen despiertos Ahí le puse un par de hermano de, de ejemplos Que la Biblia dice Lázaro duerme Dice que cuando hermano David murió Dice en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento Dice que David sirvió a toda su generación Y luego durmió Dice en algún pasaje del libro de los Hechos Cuando se habla que se levantaron hermano Los santos del Antiguo Testamento Cuando Jesús resucita Entonces dice que ellos estaban dormidos Y despertaron Lo que quiero llevarlo a su Aquí a lo primero que el Señor nos habla Que es algo que no se sabía Algo que no se sabía que cuando alguien muere Hermano lo que duerme es el cuerpo Y eso es lo que no todos Muchas veces entienden Usted oye a la gente que dice no hombre El infierno está aquí en la tierra No cuando uno se muere se acabó todo No se cierran los ojos aquí Y entramos hermano a otra dimensión Entonces al morir Yo quiero que, que vaya guardando lo, lo primero que estamos viendo aquí Por eso cuando se habla De hermano de muerte lo que tenemos que entender Es que está dormido y que entonces su espíritu, su alma siguen despiertos hasta el día del Señor para que el espíritu y el alma vuelvan, entren a ese cuerpo y haya una transformación. Pero quiero ir despacio con usted aquí, entonces lo primero que tenemos que saber es que lo que duerme es el cuerpo cuando alguien siendo hijo de Dios muere, lo que está dormido es el cuerpo. Pero la parte espiritual hermano sigue, sigue viviendo La parte espiritual hermano va al, a la bendición de, de abrir sus ojos en otra dimensión Donde se empieza a perfeccionar y ya no hay temor, ya no hay miedo Ya, ya estamos hermano en otro lugar cuando leímos esto usted recordará que decía que hay un misterio se recuerda en un abrir y cerrar de ojos déjeme entrar entonces a esta segunda parte de esto de este, de este misterio de abrir y cerrar los ojos es muy importante que veamos el abrir y cerrar de ojos de tal manera que yo quiero hablarle del primer Adán que estaba en el huerto y del postrer Adán Del último Adán que también se le llama Cristo dice la Biblia que Cristo Es el postrer Adán Y cuando el hombre estaba en el libro De Génesis 3:7, Y el hombre peca dice entonces fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hoja de higuera Y se hicieron delantales Yo quiero que piense en todos Los detalles hermano que nos da la Biblia De pronto ellos pecan Y entonces se abren sus ojos pero, pero cuando se abren los ojos No es que ellos vivieran con los ojos cerrados Yo quiero que note Por qué la Biblia da estos detalles Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y se dieron cuenta que estaban desnudos ¿Qué pasó en su cuerpo? ¿Qué sucedió cuando ese virus del pecado entró? Al abrir su cuerpo Los abrieron a una dimensión Donde antes ellos no tenían acceso De pronto su cuerpo sufre Porque ya tiene un virus Ya ese virus entra hermano. muchas veces me recuerdo yo cuando uh, alguien, ahora como hay de antivirus y todo para, para las computadoras Pero empezaba la pantalla, se apagaba, se ponía hermano porque había un virus Y entonces ellos abren los ojos a la dimensión, oiga de una raza caída De pronto se ven sus cuerpos, a ver hermano Uno tiene que empezar a, a meditar un poquitito más aquí en esto ¿Qué clase de cuerpo tendrían antes de que el virus del pecado entraran? Los cuerpos, hermano, eran cuerpos perfectos, eran cuerpos destinados, hermano, a la, a la eternidad, cuerpos que nunca se fueran, hermano, a terminar, eran seres que Dios había creado para que se desarrollaran grandemente. Entonces ellos tenían sus ojos de otra manera, ellos, ¿cómo? ¿Qué tendrían ellos en el cuerpo? Porque ahí dice, y los abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué pasó? Hermano ¿qué, ¿qué sucedió que de pronto Se dan cuenta de los que están desnudos ¿Qué sucedió en su cuerpo Para que ellos llamen de esa manera la atención Entonces yo lo que quiero llevarlo aquí Que obviamente este es el primer Adán Y que abrir esos ojos hermano Era un género de muerte Déjeme, déjeme hablarle un poquitito de esto El Señor les dijo de una vez les digo Que el día que coman de ese árbol Se recuerda ese día morirán pero Adán y Eva comen del árbol y cayeron ahí hermano en ese lugar No cayeron, ahí siguieron viviendo pero hermano había muerte ya Su espíritu de pronto y su alma, la parte interior, la parte hermano espiritual Ya no estaba en comunión con Dios Entonces algo sucedió en sus fluidos, algo ocurrió en su cuerpo Que entonces ellos hermano ese ese, ese abrir y cerrar de ojos fue como un género de muerte y entonces ellos entraron, se disminuyó el volumen de la gloria de Dios se Hubo separación porque Dios no puede tener comunión con el pecado Y entonces su, sus cuerpos hermanos, descendieron de nivel Por eso ellos abrieron los ojos y se dieron cuenta que, que estaban en otra dimensión Eso me llama la atención porque ahora la Biblia en Corintios dice En un momento, eso la, la, en el original es en un tiempo hermano de un átomo Dice ahí en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados lo que me llama la atención es que dice otra vez abrir y cerrar de ojos miren los dos textos en uno fue para muerte pero ahora esto es para vida quiere decir que cuando se habla y se cierran los ojos en la Biblia porque ahora estamos hablando del postrer Aván. siempre estamos hablando de que fue un género de muerte ¿Por qué? porque la Biblia dice que está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio creo que Hebreos 9.27 dice que está determinado que el hombre muera una vez pero si el Señor viniera ahorita solo nos van a transformar pero ¿qué no, qué va a pasar antes de que nos transformen en un abrir y cerrar de ojos, ese abrir y cerrar de ojos sería un género de muerte para cumplir con la especificación que la Biblia dice que todos hermanos dice está determinado que el hombre muere una vez y después el juicio, ahora entonces aquí yo quiero hablar un poquitito con usted porque fíjese que estaba leyendo algunas cosas, usted sabe eh, esto es delicado un poquitito le ruego toda su atención a esto cuando la Biblia habla dice hermano en el Evangelio de Juan y la luz era la vida de los hombres, eso está en el Nuevo Testamento cuando Juan empieza por eso le digo este es nivel soda, este es nivel profundo, pero cuando hermano se ve en el antiguo testamento sabe qué dice en la sangre está la vida, póngame cuidado en esto en la sangre está la vida dice no coman sangre porque en la sangre está la vida antiguo testamento y en el nuevo viene Jesús y en el evangelio de Juan dice hermano y la luz era la vida de los hombres allá la sangre y aquí, aquí dice la luz entonces en el, en el primer Adán cuando cayó es lo que como que le cambiaron hermano los, los fluidos como por eso dice en el mismo capítulo 15 de Corintios dice carne y sangre no pueden heredar este cuerpo como lo tenemos, hermano si este cuerpo no aguanta la presión de subir ahí al cielo. Eh, en el avión algo hacen para que la, la presión no, no se echa a perder pero si usted digamos tuviera que ir como hacen los astronautas se ponen hermano una escafandra y un, un, algo para poder soportar todo lo que viene porque nos dañaron hermano este cuerpo recuérdese algo nosotros somos espíritus pero vivimos hermano en este cuerpo que es en nuestro vehículo esto lo dañaron y por eso Dios hermano tiene que, tiene que hacer algo dice en un abrir y cerrar de ojos ahora estaba leyendo yo la última vez y por eso quiero que tome nota usted en esto para, para que me escuche este, este postulado, hasta donde yo estudié los tres estados hermanos de la materia eran estado sólido, líquido y gaseoso hace algunos años descubrieron que había otro estado en la materia que era hermano ese, ese plasma, no a pensar que plasma es de la televisión no, no tiene que nada que ver, pero me llamó la atención que lo último que han descubierto es la luz líquida En alguno de los cultos algo les mencioné Que entonces dicen que el nuevo estado de la materia El quinto estado de la materia Aparte sólido, líquido y gaseoso y ese plasma en Lo último que han descubierto es la luz líquida Y entonces recuérdense algo que es importante Que tenemos el padre de las luces Número uno Dos dice que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo se llenará de luz Dice el Señor yo soy la luz verdadera Nosotros recibimos a Cristo Cuando venimos les dice, dice ahí la Biblia Hermano que cuando están orando por alguien le, Que avives el fuego, esa luz interna Hemos estudiado el tabernáculo Y vemos que hay un candelabro lleno del fuego de Dios Hay una luz ahí Entonces hermano quiere decir que antes que el hombre cayera Había un fluido de luz El hombre dice en la luz estaba la vida y ahora lo que veo es que cuando Dios nos transforme y lleguemos a hermano a, a experimentarlo seremos un abrir de, y cerrar de ojos pero la sangre hermano la sangre no, no puede heredar ahí arriba nos tienen que cambiar por eso a ver cómo se lo digo déjeme ir despacito porque la di, dice en Corintios 15 hermano la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios pero cuando Cristo estaba hermano resucitado Dicen un espíritu, un espíritu Y Jesús dijo yo no soy un espíritu Porque un espíritu no tiene carne y huesos Como veis que yo tengo Un momentito Carne y sangre no heredan Pero carne y huesos si sí heredan El problema era la sangre Jesús vino aquí a dejar hasta la última gota de su sangre Y por esa sangre hermano, nos ha salvado pero ahora viene la transformación Y por eso me llamó la atención que Aquí cuando se habla de abrir, de abrir y cerrar de ojos Es un misterio de que Es un género de muerte Y va a haber una transformación Ahora la transformación que se da en el arrebatamiento La transformación hacia donde vamos La transformación final es Transformación del cuerpo Y cuando nos transformen Sangre no vamos a llevar hermano Sangre no vamos a llevar Silencio en la iglesia de Cristo ¿verdad? Bueno bueno, déjeme avanzar por eso hermano yo sé que esto es un tema bien, bien hermoso, bien tremendo Pero Corintios 15 conlleva varios misterios que el Señor nos está hablando aquí Fíjense que se recuerda que decían que había trompeta Y entonces hemos hablado un poquitito, se recuerda en Éxodo 19 Cuando hablábamos allá de hermano cómo, cómo Moisés subía al monte Aconteció el tercer día que llegó a la mañana Se recuerda que hemos hasta puesto ahí el monte sin ahí hubo relámpagos Una densa nube sobre el monte pero hubo un fuerte sonido de trompeta Todo temblaba en el campamento Moisés sacó al pueblo del campamento Para ir al encuentro con su Dios Cuando el pueblo de Dios se reunía Tocaban trompetas y lo convocaban Pero cuando Dios hermano decía Saben qué? Juntémonos en el monte Este es el monte Sinaí Bajaba la nube de Dios y tocaban trompetas La gente hermano llegaba Porque iban al encuentro con Dios Este es el Antiguo Testamento pero recuerden que el Antiguo Testamento es, hermano, es sombra y figura. Quiere decir que de alguna manera tenemos que ir cuidando, hermano, nuestro Nuestro oído, sobre todo nuestro oído espiritual. Porque cuando el Señor venga, se va a tocar trompeta, ¿se recuerda? Con voz de mando, con voz de arcángel y qué más? Trompeta de Dios. Eso solo lo vamos a oír nosotros. Eso, eso no lo va a oír el mundo y por eso cuando Jesús hablaba dice vendrá tiempo cuando los muertos oigan hermano oigan la voz de Dios oigan el sonido de la trompeta y se van a levantar ahora tal vez este era un tema hermano que tenía que haber tocado yo diferente pero solo quiero ponerle aquí que me di a la tarea de buscar las trompetas en la Biblia y entonces encontré que hay siete el sofá era la primera son tan Tan comunes en la Biblia verlo pero hermano solo eso hay que estudiarlo Solo Ahí hay siete temas para verlo pero las trompetas, el misterio de las trompetas es Que el shofar era del reino hermano animal, era de los cuernos del carnero Que usted ya sabe cómo cómo se pueden aplicar pero me llamó la atención Que habían trompetas de plata, esas convocaban, eran, eran tocadas por los sacerdotes Y convocaban al pueblo en el Antiguo Testamento cuando estoy viendo lo, la Biblia, miro lo profético Isaías 58 dice que los que son ministros hermano dice que van a predicar pero que espiritualmente es como trompetas hermano que están sonando entonces estaba viendo yo en la escritura porque es un misterio hermano este de, de las trompetas usted recordará que en el libro Apocalipsis dice y un ángel tocó la trompeta y otro ángel y el segundo eran siete ángeles otra serie de siete pero esos es son hermanos de, de juicio. Cuando vemos en la Biblia, en el libro Apocalipsis, está Juan. Y Juan dice: Oí una voz como de trompeta que hablaba conmigo. Esa es la voz del Hijo, como trompeta. Hay un hermano, cuando yo veo aquí a los hermanos, ponga pongan nota en esto. Y estamos en la adoración. Cuando yo estoy abajo, les digo: Hermanos, es importante que en medio de la adoración. Estén los instrumentos, hermano, de viento, porque tienen su connotación, tienen su connotación espiritual. Usted se va a dar cuenta, hermano. Piense en algo. Porque cuando estamos adorando, eh, que le dé la batería, no es eso lo que toca. No es eso lo que toca, hermano. El teclado, claro, puede sonar, pero, pero los vientos siempre son como, como que nos convocan para la adoración. Los vientos son los que traían la revelación, porque era la trompeta. Cuando la Biblia habla en Corintios dice si la trompeta da un sonido incierto ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla es en medio de los dones espirituales esa es la trompeta del Espíritu Santo pero la última trompeta la final trompeta es la del Padre porque todo eso hermano trae transformaciones tenemos que estudiar las trompetas en la Biblia, tenemos que ver el mensaje que se lleve. Por eso y también tenemos que saber, tanto los predicadores como los hermanos que utiliza el Señor como vasos proféticos, que si el sonido es incierto, dice el pueblo no se va a preparar para la batalla, tienen que ser hermanos sonidos claros. Ahora me llama la atención porque la del Hijo es la revelación que le dan a Juan, pero la del Espíritu Santo hermano, en los dones espirituales y con los ministros del Espíritu. Entonces sabe qué, nos están acostumbrando a que tengamos oído hermano espiritual Y cuando venga la última trompeta es la trompeta del padre Esa trompeta lo que va a transformar hermano es, es nuestro cuerpo Cuando se habla de resurrección se está hablando del cuerpo Mira, A ver como, como hay tanto hermano que decir Cuando usted recibe a Cristo usted nació de nuevo ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿sabe qué fue lo que nació de nuevo? su espíritu su espíritu, pastor y el alma no, no el alma no, el alma la están trabajando y el cuerpo hermano menos usted puede ser un ciervazo de Dios orar y todo pero pasan los años y se va a envejecer pasan los años y tal vez nos va a llamar el Señor para que nos muramos y nos vayamos ya porque este cuerpo no aguanta la parte que ya nació de nuevo es el espíritu pero este cuerpo cuando se habla de resurrección nos están hablando del cuerpo, por eso hermano, no, no se vea perdido. Yo, yo sé que hay gente, hermano, muy hermano, muy nueva que piense que en el cielo vamos a ser así como espíritus, verdad? Hola hermano, no, 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 no. No, vamos a tener espíritu, alma y cuerpo. Dice Tesalonicenses 23, 523 que todo vuestro ser, cuál es el ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el Señor. En el cielo vamos a estar con cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ahora claro, alguien dirá, "Ay, pastor, pero mi cuerpo no me gusta. A mí tampoco, pero este me dieron." Pero pastor, mi cuerpo se no no está como antes es que nos van a dar un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Por qué? Porque nos van a transformar Vamos a ser clones de Cristo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Estaba viendo esa imagen y me gustó Porque sentí como que cuando se sonara la trompeta Se iba a hacer así hermano en el cielo Pero eso, eso puede ser pastor ¿Cuándo va a ser eso? En cualquier momento Yo claro hermano sueño y me imagino que muchos pastores Igual dirán que yo yo quisiera que en un culto de domingo En la tarde hermano Que predicando predicándose lo venía el Señor Y ¡fum! empezara a sonar aquel chofar Y que entonces hermano Los muertos resucitan Y nosotros vamos a ser transformados Vamos a ser hermano Hechos a la imagen total de Cristo Por eso cuando se ve esto Por eso son los misterios El dormir, abrir, cerrar de ojos Ahora le puse ministerio Porque esto es misterio y ministerio Espero darme a entender Misterio porque es un secreto Sagrado revelado Misterio porque es algo Que era un secreto en el antiguo testamento Pero ahora, ahora nos dan hasta los detalles Eso y ministerio porque hay que ver ¿Se recuerda que es un ministerio? Sí, allá arriba se recuerdan Que es un ministerio Es un trabajo, ya le conté yo una vez Que me dijeron Germán que es un ministerio Una persona seria, que es un ministerio Y yo, yo dándole hasta griego y hebreo No me dijo un ministerio es un mini estéreo me dijo que suena con buen volumen bueno ustedes ya sabrán las me agarraron ahí me dijeron esta pregunta no la sabe hermano Germán ¿Qué es un ministerio es un trabajo viene de esta palabra viene de la otra no me dijo un ministerio es un mini estéreo me dijo el hermano bueno déjeme llevarlo a esto este es un misterio y es un mini estéreo no ¿verdad? ministerio y misterio déjeme llevarlo porque porque cuando esto suceda ya, ya hubo algo que nos da la pauta, nos da la sombra, nos da los detalles. Cuando Cristo resucitó dice, yo le ruego que ponga toda su, su mente en esto. Y los sepulcros se abrieron. Yo creo que uno está ahí hermano y se abre un sepulcro y uno se muere también ahí de eso. ¿verdad? Pero los sepulcros se abrieron y luego qué dice y los espíritus de muchos santos se resucitaron ¿Cuántos decimos amén no, no diga amén no y los sepulcros se abrieron y las almas que estaban en pena salieron ya se dio cuenta que los sepulcros se abrieron y qué dice con más fuerza los cuerpos los cuerpos de muchos santos otra vez la palabra que habían que Dormido Por eso yo le dije allá En la Biblia encontré a Esteban A Lázaro, a David Y cuando le puse los santos del Antiguo Testamento Es este, este texto Que en la versión que busqué Hermano que estaba estudiando Dice que cuando el Señor resucitó Solo resucita a Él y los sepulcros se abrieron Y los cuerpos Muy importante, los cuerpos De muchos santos Hermano, quiere decir que si el Señor Resucitó aquí aquí estaba hermano aquí en adelante es el Nuevo Testamento y atrás todo el Antiguo Testamento hermano desde Adán hasta Cristo entonces muchos de esos santos que habían estado esperando en el Señor hermano estaban dormidos quiere decir que, que se echaron una buena siesta hermano imagínese a Adán casi cuatro mil años claro su cuerpo dormía pero su espíritu y su alma ya gozándose con el Señor por eso yo quiero que usted entienda que somos seres tripartitos espíritu, alma y cuerpo entonces vamos otra vez de nuevo aquí resucitaron es decir los sepulcros y los muertos dice hermanos se levantan sus cuerpos se levantan que habían dormido esos son los que han resucitado y saliendo de los sepulcros ¿cuándo salieron después de la resurrección de Jesús porque Jesús tiene el primado en todo entraron en la santa ciudad hermano a qué santa ciudad se estará hablando ahí sabe qué dicen algunos para, para quitarse el problema no allá en el cielo entraron a la santa ciudad como allá está la santa Jerusalén en el cielo también hay una Jerusalén celestial pero lo tremendo es que si hubiera detenido, si hubiera yo hubiera dicho tienen razón pero dice que entraron a la santa ciudad y que hicieron se les aparecieron a muchos Esto es bien tremendo hermano esto, esto es bien profundo Yo quiero que usted lo vea Que nos tomemos el tiempo para leer Lo que dice la Biblia Porque este no solo es ministerio Porque es un trabajo Entonces yo le puse ahí El ministerio de los muertos resucitados ¿Cuál fue? Ministerio es trabajo ¿Cuál fue el trabajo? Hermano de los muertos resucitados ¿Cuál fue el trabajo? ¿Eh? Aparecerse a muchos Yo sé que eso está difícil ¿Verdad? Usted ya dice Uy hermano Obviamente que Si se levanta alguien Se va a ir a aparecer Pero los que lo conocen Si no, no tiene sentido Espero que me dé a entender Si se levanta En aquellos días se levantó alguien Hermano y no lo conocían, quiere decir que tenía más efecto, por ejemplo, que se ha levantado, a ver hermano, en los tiempos de Jesús que se murió alguien ahí, y que se ha levantado, ahora, se fue a aparecer a un familiar, tal vez, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el ministerio de ellos? Piense. Ok, darle palabra, por ejemplo, tocan la puerta. Y eso papá que se murió hace unos 10 años. Usted lo mira y creo que usted también se va a morir del susto, claro que es, ¿verdad? Pero tendrá que haber algo espiritual que, que papá y esto. Estos que se levantaron, se le aparecieron, hermano, pensemos, ¿para qué que le decían a la gente? ¿Qué le decían a sus familiares? ¿Sabe qué le decían seguro? Te cuento, Jesús resucitó y ya no resucitó a todos. Te cuento algo. El poder de la muerte ya no actúa en mí Se levantó Jesús Y nos dio el derecho a levantarnos a todos Aquel virus que nos habían inoculado La muerte fue vencido Porque aquí estoy en espíritu En alma y en cuerpo de pie Porque el Señor venció la muerte A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios por favor, nadie va a decir, uy, pastor, está hablando que estamos invocando muertos. No, porque cuando se hace eso, se está, uno los está llamando uno y son las almas a los espíritus que, que se abren. Aquí es cuerpo, alma y espíritu. Y aquí son los muertos que resucitaron por la fe que tenían en Cristo. Eso sucedió cuando el Señor resucitó. Ahora déjeme avanzar un poquitito más. Entonces, dice en Hechos 1:3: A esos también, después de su padecimiento. Dice que Jesús se presentó vivo Después de que había ido a la cruz Con muchas pruebas indubitables Convincentes Y qué hizo apareciéndoseles ¿Cuánto? Durante 40 días Y hablándole de lo concerniente al reino de Dios Aquí me tengo que detener un poquitito Cuando la gente pedía hermano Señales Jesús les decía Saben que ustedes vienen al culto Solo pedir señales pero no le voy a dar señales. Y de repente se voltea y le dice, le voy a dar una señal. La señal del profeta Jonás. Hermano, recuerde conmigo, ¿cuál fue el éxito de Jonás? ¿Tuvo éxito Jonás cuando fue a predicar o no? ¿Se convirtieron todos los que, cuando él fue? 120 mil personas se convirtieron. Todos los que estaban, hermano, en Nínive. Ahora quiero que aguarde este punto cuando el Señor habla dice yo le voy a dar la señal de Jonás ¿cuál fue la señal de Jonás? ¿se recuerda? tres días y tres noches estaba hermano allá en la profundidad de la tierra Jonás se lo llevaron a lo profundo de la tierra mi Biblia dice en el libro de Jonás capítulo 2 verso 1 que Jonás se murió ahí estuvo en la parte más baja de la tierra y claro, él clama, hermano, porque es la figura. Él clama, Dios lo oye y lo levantan. Y entonces lo agarran, hermano, y lo van a poner a Nínive. Un momentito. El que fue a predicar Jonás fue el mismo que venía, hermano, en el barco, sí o no. Físicamente hablando, me imagino que sí, ¿verdad? Era Jonás. Algunos dicen que tal vez la marca que traía era de los jugos gástricos del pez. Puede, puede ser que algo haya, haya sucedido de esa manera. Lo que quiero decirles que Jonás Bajó tres días hermano Y tres noches allá abajo 72 horas estuvo Jonás allá abajo Y que entonces dice que murió Por favor yo puedo que puedo pedirle Que usted pueda leer su Biblia en Jonás capítulo 2 Verso 1 en adelante Pero después de esos tres días Él sale y entonces Sale a qué? a predicar Con un éxito tan tremendo Que todos se convirtieron pues Aquí tengo que tener Hermano delicado, una delicadeza para predicarle de esto yo Ese es un misterio y un ministerio Este es el misterio de la transformación Cuando venga el arrebatamiento Los muertos en Cristo resucitarán primero Se recuerda a Tesalonicenses 4, 3 en adelante Eso está, los muertos en Cristo resucitarán primero Se recuerda, va conmigo Y luego nosotros que vivimos que hayamos quedado entonces si aquí dice los muertos en Cristo resucitarán primero no dice y al mismo tiempo vamos a ser transformados hay una palabra en nuestro idioma de cinco letras luego, luego, luego ese luego puede ser así pero puede ser tiempo si ¿sí? uno no sabe cuánto tiempo va a ser por ejemplo hermano sabe qué, no lo puedo atender ahorita nos hablamos luego ese luego cuánto tiempo es no sabemos cuánto tiempo va a ser pero desde que el Señor vea los dos textos ahí desde que el Señor resucita para que se vaya al cielo cuántos días estuvo aquí en la tierra cuántos días ahí dice mire 40 días es decir que el Señor se levanta en la tumba está en Jerusalén y no se fue se quedó aquí 40 días a ver alguien lo acompañó en esos 40 días Pedro, Juan, ¿cómo quien lo acompañó esos 40 días Ahí mire, ahí está es, le estoy, le estoy, Lo tengo en examen pero lo tengo el libro abierto Está chepeando, usted que sabía chepear ahí está, ahí está toda la chepea, mire Jesús, cuando Jesús se levanta ¿Con quién se levanta? Dice ahí, mire con los cuerpos de los santos que habían dormido ¿Qué cantidad sea? Yo no sé Todos los del Antiguo Testamento que tenían fe en el Señor Algunos ahí se levantaron Entonces el Señor se levantó Hermano con sus primicias Esas son las primicias de la resurrección Jesús se levanta y luego los sepulcros De los que habían muerto antes que él Desde el Génesis para acá Se levantaron con él Y entraron a la Santa Ciudad Yo me hubiera quedado pensando Bueno tal vez ya entraron allá a Jerusalén La Celestial pero aquí se quedaron porque dice Y se le aparecieron a muchos Entonces, Por eso yo quiero que usted lo mida Que usted lo pese Que pese lo que estamos platicando Ahí usted puede sacar una conclusión Seguramente entre el que Hermano venga el Señor Y los muertos en Cristo Resuciten primero Y luego nosotros seamos transformados Puede haber un intervalo de tiempo Por lo menos yo no sé si va a ser Exactamente ese pero es de, es de 40 días y si usted mira ese 40 parece hermano, claro alguien me dijo pueden ser años, no sé puede ser, eso no le puedo decir yo ¿cuánto? solo sé que cuando los muertos en Cristo hermano resuciten y se levanten y nosotros seamos transformados y estemos esos dos grupos aquí juntos, no sé porque antes hay un ministerio ministerio es trabajo, hay un trabajo de estos que han resucitado ¿sabe? En la misericordia de Dios Este es por favor, este es un postulado Lo demás es doctrina, pero este es un postulado Yo quiero imaginarme qué va a suceder Yo a veces me quedo meditando, bueno Se levantaron y según veo Si el Señor estuvo 40 días, aquí se quedaron esos 40 días apareciéndole a sus familiares Se imagina cuando aparecía Adán Y que Adán ahí estaba Diciendo a la gente yo soy Adán, pensaban que era Que era un loco Sí, tal vez de luego entraba la tía, sí tía, mira, nos hemos resucitado. Y eso qué implica que Jesús resucitó. Y eso qué tiene que ver que ya fue vencida la muerte. Esto implica que ya, que ya Dios hizo el trabajo que había planificado, se ha recuperado el plan de Dios. Ahora, esto, ya, hermano, esto es historia, esto ya sucedió. Pero lo que viene ahora es eso, el misterio de la transformación. Cuando venga el Señor va a resucitarlos porque los muertos hasta donde no importa que haya sido ya polvo estos de aquí tenían cuatro mil años de Cristo para acá van dos mil años ¿Cómo se van a levantar en espíritu alma y cuerpo cuánto tiempo van a estar por lo menos se dice que hay un tiempo que puede ser 40 días entonces aquí es donde yo decía que era un postulado cuál es el postulado que entonces digo yo, ¿con qué razón, hermano, va a ser un éxito eso? De que se imagina que usted ande así medio de lado, que usted no quería venir al culto, que está decepcionado, que está deprimido, y de pronto le llega a decir, Mira, ¿y usted qué está haciendo aquí, tío? Es que ya, ya es lo del arrebatamiento. Ya los turnos de resurrección comenzaron No solo me han levantado a mí Han levantado a otros Te quiero decir que la trompeta ya sonó Ya nos levantaron a nosotros Y, te, y puede ser que en ese tiempo te digan Ahora tú vas a ser transformado Se imagina que uno ande allá por la 20 hermano Pero que hoy es el año 20 Que usted ande allá por la 20 Usted le aseguro que uno mira eso Y uno dice no, ora por mí de una vez Ahorita me voy a reconciliar es el año de la reconciliación. Cristo viene pronto y seguramente, hermano, nos quiere encontrar, hermano, esperándolo a él. De ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ah, esto, esto, esto es, hermano, Dios mío, el tiempo me avanza, pero, pero yo estaba leyendo esto y dije: entonces, este no solo es el misterio de los muertos resucitados, este es el misterio porque aquí hay un ministerio, hay un trabajo que ellos hermanos, van a desarrollar, las tumbas vacías imagínense ir hermano que alguien dice no yo voy a revisar y que encontramos la tumba vacía, imagínense cuántas cosas hermanos, se darán, cuántos testimonios hermano van a ver, la señal de Jonás es los muertos resucitados predicando, por eso hermano esto es, esto es delicado, ahora si no hubiera, a ver cómo le voy a le voy a poner para que usted lo vea bien Si no hubiera Mateo 27, 52 y 53 hermano Dígale hermano Germán que está soñando Pero esto lo que usted mira ahí ya sucedió Se levantaron los muertos, se le aparecieron a muchos Y estuvieron junto con Cristo Hermano 40 días apareciéndole Hermano me imagino yo no dice a quién se aparecían Pero me imagino que a sus familias Por eso yo quiero que vea todo lo que involucra hermano este misterio ahora déjeme avanzar un poquitito, esto es de los más álgidos que están, pero obviamente que hay un misterio de la transformación dice que nuestra ciudadanía ¿Dónde está nuestra ciudadanía, allá en Tegus en los cielos hermano nosotros somos celestiales va a ver, usted nació aquí en Honduras es hondureño yo hice todos mis trámites y ya me adoptaron, soy hondureño también. Pero, pero nuestra ciudadanía, cuando hablamos del Espíritu, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Pero cuando venga nuestro Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Filipenses capítulo 3, verso 21, ¿qué dice? El cual transformará. Ahora, vuelvo a la carga. Aquí no dice el cual transformará nuestro espíritu El cual transformará el cuerpo Como estaba en estado de humillación Y cómo lo va a transformar De conformidad al cuerpo de su gloria Como por el ejercicio del poder que tiene Aún para sujetar todas las cosas a sí mismo Entonces ahora ya estamos hablando del misterio de transformación Y para que lo vea usted bien con cita bíblica y todo Ansiosamente esperamos la venida del Señor ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando Él venga lo que va a transformar es el cuerpo ¿Por qué? Porque el Espíritu ya nació de nuevo Su Espíritu, ¿sabe qué? Su Espíritu está listo Claro, hoy ministramos porque había una contaminación Pero si algo ya nació En un suceso y está listo Hermano en su cuerpo, eh, perdón es su Espíritu Su alma y la mía la están trabajando hermano Todos los días la están trabajando Ahí están los sentimientos, ahí se producen Los pecados, entonces lo están trabajando Pero cuando el Señor venga Va a transformar el cuerpo Mire el, La devoción nos va a ayudar, claro Que sí. la santidad nos va a ayudar al alma Y el Espíritu para que el Espíritu Sujete al alma y avancemos Pero yo le decía usted puede ser un tremendo hombre de Dios Una mujer de Dios que tenga Hermano hasta rodillas de, de camello Perfecto, de tanto que ora pero los años pasan y, y las canas son vanas Y las arrugas son seguras Eso, eso no, por ser un siervo de Dios No implica que el, que el tiempo no pase Porque nuestro cuerpo Lo dañaron con el pecado Claro los que tienen hermanos Menos de 30 años y ni, ni cuenta se han dado de eso Pero hay un virus, hay un virus Aunque no sé con quién estaba hablando Y uno de los hermanos que me ayudan Hermanos que recién llegaron a los 30 años Y ya están canosos ya están canosos ahora les digo el cana les digo hermano el canoso ya verdad cuando estaba viendo este pasaje empecé a ver y buscar en la escritura las transformaciones que hay ese sería otro tema cuando se habla en la Biblia transformar dice que nos están transformando oiga es un proceso que están haciendo internamente en el alma ahora porque nos están transformando para que seamos a la imagen de Cristo pero el toque final de que usted se va a parecer a Cristo, hermano, hasta físicamente, un cuerpo semejante al de su gloria, lo que acabamos de leer. Eso es hasta el arrebatamiento. Por eso en el arrebatamiento es algo tan tremendo, hermano. Tan tremendo. Por eso, ahora que nos dicen: súbete al altar voluntariamente. En un sacrificio vivo, que es el culto racional. Y luego dice: para renovar, para transformar el espíritu de qué, de nuestra mente. Mire se va a transformar el Espíritu en nuestra mente Es importante la manera de pensar Así como piensa el hombre así es el tal ¿Sabe qué? Esto, esto es ahora La imagen la está trabajando el Espíritu Santo Pero la mente es subirnos al altar de Dios Y tener dice la Biblia Corintios 2.16 Que tenemos acceso a la mente de Cristo Estaba hermano Cristo Jesús estaba Pedro, Juan y Jacobo En el monte de Mateo capítulo 17 Orando y de pronto Se le llama el monte de la Transfiguración Porque las vestiduras de Cristo Se transformaron Y dice que sus vestiduras Se, se vieron como, como Blancas pero usted lo va a ver en el original Griego dice como de luz Otra vez de luz por eso Sabe qué estoy entusiasmado con ese Quinto estado de la materia que han Descubierto de la luz y por eso que dicen la luz líquida Entonces en una, en una, en una forma de pensar Déjeme voy a pensar en voz alta Que en la transformación nos quitan la sangre Y nos ponen fluido de luz Entonces ahora tengo un poquito de más argumento Hasta, hasta usando hermanos la ciencia que está descubriendo Que lo que el hombre tenía antes de que el pecado viniera Es que fluía luz, ¿sabe cómo era el hombre? Como una, por, a ver para explicarme desde Un ser de luz era como una bombilla y cuando vino hermano él Estaba encendido no es lo que él miraba Pero cuando vino el virus del pecado Y se quemó la luz ¡Ah! Se dio cuenta que estaba desnudo Lo abrieron a otra dimensión Por eso ahora sabe qué. Nos estamos llenando de la luz de Dios Déjeme que diga algo porque esto tiene que ver Con la transformación Tiene que ver con, con lo que estamos hablando De la luz Dice que cuando estemos en el reino eterno Es mi interés dejárselo escrito en su corazón Dice el apóstol Pablo Que él tuvo una, una revelación y dice que cuando ya estemos en el cielo son hermano es un son eh, a ver cómo lo digo estados de gloria Diga conmigo estado de gloria pero los estados de gloria son diferentes entre todos Uno dice tienen, van a tener la gloria del sol, otros la gloria de la luna y otros la gloria como la de las estrellas Y cada una de las estrellas con diferente gloria cada uno Si usted, si usted se da cuenta hablan de sol, luna y estrellas son seres de luz lo que he podido extraer un poquitito ahí es que de acuerdo a lo que permitamos que la luz entre ahora en nuestra vida terrenal aquí es la calificación que nos van a dar eterno allá, por eso hermano llenémonos de la luz de Dios si la luz va a erradicar las tinieblas por eso sabe que que su ojo sea bueno y claro en la parte literal sabe que es un ojo bueno el que no tiene envidia ese es un ojo bueno si tu ojo no es envidioso todo tu cuerpo se llenará de luz pero si tu ojo es envidioso hermano es, impide que la luz llegue mire Lucas 9.29 si no estoy mal dice mi Biblia 54 minutos dice mi Biblia que mientras estaban orando su rostro se hizo otro oiga esto Lucas 9.29 más o menos dice así que mientras oraba se transformó su rostro hermano Qué cosa tremenda le voy a decir algo los que no tienen trabajo es alguien que no tiene trabajo no crea que es un, un legalismo vaya hermano a orar no, que orar yo lo que quiero es trabajo Sí, pero vaya a orar porque la oración le va a transformar su rostro entonces cuando usted llegue va a irradiar confianza por eso hermano cómo se transforma con oración y yo sé que por eso hay como cinco aménes nada más, porque los demás estamos en la calle en oración. Sí, sí, hermano, nos tenemos que enfrentar a nuestra realidad. Son transformaciones que Dios tiene que hacer. Y por último, la del cuerpo. Entonces, note usted: nos están tallando a la imagen, hermano, la mente, las vestiduras, el rostro y el cuerpo. Es Nos están hablando de transformación. Por eso es que aquí ya no le puse que corre sangre por eso ahí le pongo ese último estado de la materia como que está fluyendo luz hermano a través de, de nuestras venas y de nuestras arterias Esto nos están haciendo a la imagen nos están tallando hermano a veces somos muy orejones hermano estamos oyendo lo que no debemos entonces mire ahí nos ponen ya las orejas calidad hermano ahí este me gustó mucho porque se ven como las arterias, las venas mire como que se están llenando de luz como que hay una transformación, diga conmigo transformación Algún día vamos a tener un año de la transformación Cuando se habla de la resurrección sabe qué dice hermano en una versión Que cuando se habla de esto es a manera de una semilla fuimos hermanos sembrados Una semilla bajo tierra hermano tiene esa bendición de que sin que nadie mire se empieza a transformar se siembra una semilla y cuando cae en tierra hermano se, se, se llena si usted quiere de, de corrupción como que estalla la semilla pero mire después es un árbol nadie pensó que cada árbol ahí era una semilla cuando me ha tocado hermano ir al cementerio he entendido yo con el pasar de los años con las experiencias que nos ha tocado vivir que el cementerio ese nombre es muy feo suena muy feo pero para nosotros cristianos es un campo de siembra si usted tiene su Biblia me gustaría 1542 hermano regáleme unos minutitos que se le transforme la paciencia y y aguánteme unos minutitos que a mí me gusta ser puntual pero en estos temas de ahí se me va un poquito cuando va el cementerio si uno lo estudia de dónde viene la palabra que es un campo de siembra y en nuestro, en nuestro idioma, nuestra lengua, decimos voy a ir a un entierro. Pero realmente, ¿sabe a qué vamos? Vamos a ir a una siembra. Ahí sembramos. Yo quiero, hay como dos o tres versículos, tal vez dos o tres donde dice, se siembra aquí y se cosecha allá. O se siembra aquí y se resucita allá. ¿Qué versos son? ¿40 y qué? Ok, del 43 y 44. Lee como dice. Cuando dice siembra, te detenés. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Oiga, como dicen cuando estamos hablando del misterio de transformación: se siembra y se resucita. Diga conmigo: se siembra y se resucita. Entonces, ¿por qué no dice se entierra? ¿Por qué no dice se entierra? Porque Dios ya nos dejó para que entendamos: para que algo se ponga hermoso, la semilla tiene que ser sembrada. Usted no dice voy a enterrar una semilla o no dice voy a sembrar, diga conmigo sembrar, mire cómo Dios utiliza todo Entonces se siembra, se siembra en debilidad y se resucita en poder, se siembra un cuerpo natural y se resucita con un cuerpo espiritual Si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual Ok, había una versión donde yo encontré tres veces, se siembra y se resucita, se siembra en debilidad y se resucita en vigor. Ahí es diferente. Dice que esa manera de siembra, para los que hemos perdido seres queridos, dice la Biblia ante salonicenses, que fue la primera epístola que se leyó. Dice, no seamos como los demás que no tienen esperanza. Claro, ¿cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos vamos a sentir hermano con ganas de llorar? ¿Cómo no? Eso hace falta. Pero no podemos quedarnos como los demás. Usted y yo tenemos esperanza. Lo que se sembró va a resucitar. Porque la muerte ha sido vencida por Cristo Jesús nuestro Señor. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? A su nombre, a su nombre, a su nombre. La gloria sea para el Señor se siembra y se resucita se siembra y se resucita la Biblia sabe que dice He aquí digo un misterio sod. hay una versión aramea que dice se siembra hermano como un campo a manera de una semilla dice la versión española dice he aquí os revelo un secreto por eso sabérselo déjeme ver si todavía logro ahí está es una semilla y entonces la semilla le ponen como una cámara y entonces revienta la semilla Eso es tan secreto eso nadie lo mira Pero esa semilla sembrada, Hermano es la que va a crecer Va a desarrollar Y se va a ver un árbol tan frondoso Pero viene de una semilla Eso que se siembra Luego resucita Se siembra en debilidad Hermano y se va a resucitar En vigor Se siembra en corrupción y se va hermano a resucitar en incorrupción Ahora déjeme avanzar un poquitito Dios mío una hora Esto no lo voy a tocar Lo voy a dejar pasar Otro día se lo predico Porque voy a ir a nuestra esperanza Mire esto Porque sabemos si la tienda terrenal Que es nuestra morada Esa tienda terrenal nuestra morada ¿Cuál es? La casa que usted tiene allá en la octava avenida y tercera calle ¿Cuál es? En nuestro cuerpo diga conmigo cuerpo es que usted y yo somos espíritus hermano eso de que somos cuerpo sin alma es una canción hombre nosotros somos espíritus con alma y cuerpo no somos hermano cuerpo con alma no, no, no y con espíritu no, no, no la esencia nuestra es lo que está aquí adentro somos espíritu. diga conmigo somos espíritus que tenemos alma, sentimientos y que tenemos cuerpo Ese cuerpo es nuestra tienda terrenal Que es nuestra morada Pero si sabemos que si esa, este cuerpo, esta tienda terrenal es destruida Tenemos de Dios, que dice Que tenemos de parte de Dios Un edificio hermano ¿Sabe qué? Se lo voy a leer yo Si tenemos una choza En Dios tenemos un edificio si tenemos de casa una casa de cartón hermano en Dios tenemos un, un edificio dice una casa no hecha por manos ese edificio es una casa eterna en los cielos, a ver ese edificio qué es es el cuerpo resucitado, es el cuerpo de la eternidad, perdóneme perdóname, Señor para que usted lo entienda bien, no es falta de respeto con este cuerpo no quiero yo la eternidad hermano, yo sé que usted tiene un cuerpazo hasta le silban en la calle, usted tiene un cuerpazo pero también con ese en el cielo, hermano, no, yo no quiero, yo no quiero estar usando lentes allá en el cielo, hermano, ¿quién es usted? Espérame, hermano. Me pongo el lente de contacto. Ah, sí, hermano, Filomeno, Dios lo bendiga. Yo no quiero estar así allá. Yo quiero que me hagan un toquecito aquí en la nariz, unos tres milímetros. Que me pongan, hermano, unos 10 centímetros más. Eh, ¿sabe qué? que no esté estornudando hermano ni que coronavirus yo no quiero estar hermano padeciendo yo quiero comer y no estar tomando después unas, hermano unas pastillas para, para que no tenga acidez yo quiero tomar café y después ir a dormir yo, yo, yo le digo Señor con este cuerpo no quiero llegar allá mire con esta tienda terrenal esta champa no, yo quiero un edificio ese no es hecho con mano humana Ese es hecho por Dios Yo quiero una habitación celestial Yo quiero algo nuevo para la eternidad Algo que Dios hermano ha planificado Démosle palmas fuertes al Señor Mire Dice oh, Dios mío Reloj no marque las horas ya Dice pues en verdad En esta morada, en este cuerpo gemimos Anhelando ser vestidos Con nuestra habitación celestial Y una vez vestidos Vestidos no seremos hallados que desnudos Hermano usted entiende ese verso bien Que es ser hallado desnudo A ver voy a la carga Somos que es lo que somos de esencia Espíritus y de qué nos vestimos con este cuerpo Con este cuerpo nos vestimos A ver usted no es usted usted es el que está allá adentro Pero a veces vivimos en chozas A veces vivimos hermano en una casa de un piso Hay unos que viven en una casa de dos pisos hermano hay unos que tienen hasta bodega ahí guardando cosas, hermano. Hay unos que son, hermano, por allá el hermano Handal, ese es hermano, un edificio como de tres pisos. Yo soy de, de un nivel, hermano, nada más de una casa de un nivel. Pero dice, ¿qué significará? Anhelamos la habitación celestial. Una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Cómo en una esencia podemos ser hallados desnudos? Nadie sabe qué significa estar desnudo Sí, pastor cuando me voy a bañar No, no, no estoy hablando de eso Espiritualmente hablando Es el que no tiene casa terrenal Ni tiene edificio Cuando alguien se muere Su espíritu sale de esta casa Entonces se quedó desnudo Y tiene que esperar al arrebatamiento Para que de esta choza Nos den un edificio va conmigo entonces sabe qué está diciendo hermano mire pues al, al final le voy a decir lo que eso cómo lo interpreto señor yo estoy viviendo en una tienda terrenal pero anhelo el edificio que tú tienes para mí yo tengo un cuerpo humano lleno de virus hermano de, del pecado pero yo quiero un cuerpo eterno pero señor yo solo quiero revestirme yo no quiero ser hallado desnudo ¿Qué significa ser hallado desnudo? Ah no, usted no está conmigo se, voy a tener aquí el reloj Ahí está, ahí está Ser hallado desnudo, ¿sabe qué está diciendo? A eso, Señor yo no me quiero morir Yo lo que quiero es estar vivo Con esta choza humana que a veces le da gripe que a veces el Señor le da hambre que a veces se indigesta yo lo que quiero es que estando en esa choza Tú solo me revistas de un cuerpo sabe qué? quiero ser transformado yo no quiero morirme Yo lo que quiero es ser transformado es lo que está clamando hermano el apóstol Pablo Ahorita lo va a entender mejor y entonces dice aquí la escritura mire a ver cómo lo Cómo lo tengo aquí porque así mismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados pues no queremos ser desvestidos yo no sé si se quiere morir pero aquí está diciendo yo no me quiero morir yo lo que quiero es ser revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida y el que nos preparó para esto mismo es Dios que nos dio la garantía de su espíritu va conmigo todavía fíjese que alguna vez se lo dije yo lo voy a poder ver mejor durante todo el año pasado los martes aquí teníamos el tabernáculo de Moisés se recuerda cuando se habla tabernáculo, se habla de casa donde Dios habita y donde Dios nos visita. Pero ¿de qué eran las paredes de ese tabernáculo? Eran de bloque con cemento forradas de oro. ¿De qué? ¿No se recuerda de qué eran? De telas, de piel de animales. Era un tabernáculo, hermano, de pieles. Deténgase un ratito. Usted y yo tenemos un tabernáculo que es este cuerpo. ¿De qué está forrado? De piel. De piel. Pero entonces pude entender que lo que Dios está haciendo es que ese tabernáculo Ese tabernáculo de Moisés que estaba lleno de pieles se ha transformado Y por eso fue que le dieron a Salomón uno hecho de oro, una maravilla hecho de oro Por eso en la Biblia hay una transformación del tabernáculo de Moisés al templo de Salomón Aquel es hecho de pieles, está hermano a la intemperie, lleva muchas cosas. Este es hecho de oro. Oro es, hermano, la parte divina. Quiere decir que ahorita somos como el tabernáculo, hermano, de Moisés. Pero cuando el Señor venga y estemos vivos, nos van a transformar, hermano, como, como lo hacen aquí. Aquí se lo voy a poner ahora para que lo vea. Aquí está, se lo voy a poner otra vez, solo para que lo vea. Esa es la figura. Ahí aprendemos así estamos ahora nosotros miren el desierto pero nos van a transformar lo que Pablo dice es yo no me quiero morir yo solo quiero que encima de este cuerpo me pongan el templo nuevo hermano no sé si me voy a entender le cuento ese cuerpo que usted cuida tanto está bien que lo cuide que lo bañe sí, porque cuando danza a veces hermano caerán mil y diez mil a tu diestra pero todo por el mismo precio verdad pero viene un tabernáculo nuevo ¿cómo termino esto Señor Jesús? ahorita lo voy a terminar entonces vimos el misterio de dormir, el de abrir y cerrar de ojos, el de las trompetas el de los muertos resucitados, el de la transformación pero esto es lo más her hermano, lo más hermoso del Evangelio es lo de la resurrección porque la muerte fue vencida dice Oseas 13, 14 lo que los hermanos de la manza suben los libraré del poder del Seol lo redimiré de la muerte ¿Dónde están en oh muerte tus espinas ¿Dónde está o oh sepulcro Seol aguijón? la compasión estará oculta a mi vista si no estoy mal Isaías 25, 8 dice Dios va a destruir la muerte sabe qué dice esta, esta, algunas versiones va a tragar va a ser como devorada y entonces ahora miro 1 Corintios 15, 54 y dice pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal haya, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte, hermano, en victoria. Por eso, como una burla, le dicen, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o sepulcro tu aguijón? Entonces, mire, estoy cerrando. Mire esto. Le ruego que ponga sus ojitos en el lado derecho cuando está no oficialmente no que de hecho la muerte vencida dice cuando se ha vestido lo que es corrupto se vista de incorrupción eso está hablando de los que murieron porque el cuerpo se pudo haber llenado de corrupción el cuerpo ese cuerpo que era corruptible Dios lo viste de incorrupción le pone el edificio nuevo el cuerpo nuevo pero para los que esperamos no morir y estar vivos cuando venga el Señor nos dice que lo corruptible porque nuestro cuerpo no se, ha, no se ha llenado de corrupción ahí dice lo mortal, vivimos en cuerpos mortales, entonces para los que murieron cuando su cuerpo corrupto se vista de incorrupción eterna y para nosotros que estemos vivos que esto mortal se vista de inmortalidad dice entonces se cumplirá la palabra que la muerte ha sido vencida aquel, aquella inyección de virus de la muerte se venció cuando Cristo vino y murió seguramente se recuerda hubo tres horas de tinieblas hora de tinieblas hermano las tinieblas dijeron hemos vencido hasta él lo hemos derrotado no sabían que a los tres días la señal de Jonás iba a cumplir el Señor estuvo en lo profundo de la tierra y de ahí mismo se levantó y entonces el cuerpo de Cristo resucita al tercer día y se aparece durante 40 días. Me tengo que tener algo. El cuerpo de Cristo se levantó, el cuerpo. Cuando se habla de resurrección se habla de cuerpo. Ahora le voy a decir algo. Diga conmigo, el cuerpo resucitó. ¿Verdad que el cuerpo de Cristo resucitó? Y nosotros la iglesia ¿qué es de Cristo, el cuerpo de Cristo. Lo que va a resucitar es el cuerpo de Cristo bienaventurados ustedes que pertenecen al cuerpo de Cristo porque la muerte ha sido vencida ¿Dónde está o oh muerte tu victoria ¿Dónde está o oh sepulcro tu aguijón sabe que dijo el Señor muerte yo seré tu muerte con la muerte de Cristo vencieron a la muerte porque a los tres días resucitó y nosotros que estamos en Cristo tenemos esta bendición de la transformación si vivimos para Él vivimos y si morimos para él morimos, sea que vivamos sea que muramos somos del Señor aleluya saben ese himno alguien sabe ese himno sea que vivamos sea que muramos somos del Señor si no lo saben algunos llamen a alguno de los que lo sepa y lo pueden cantar vamos a ponernos de pie unos segunditos este es el meollo del evangelio la resurrección es el centro del Evangelio Todo el sacrificio de Cristo Fue para quitarle el poder Que tenía la muerte Cristo llegó Y le arrebató las llaves al infierno Y a la muerte Ya no hay temor Porque ahora hay esperanza Los que nos ha tocado Vivir días de tristeza ese, esa, esa tumba vacía es el sello de que la muerte fue vencida Usted y yo dice la Biblia el que tiene a Cristo Ahora entendemos tiene vida eterna El que no tiene a Cristo no tiene esta bendición Es que hermano el Evangelio saben que ha caído No beber, no bailar, es, parece que hasta ahí se quedó el Evangelio como, como que eso fuera, esto es más profundo, es un misterio Con sus ojitos cerrados Primero para darle gracias al Señor que somos seres eternos Pero si hubiera alguien que no conoce a Cristo Si hubiera alguien que no, no, todavía no le ha entregado su vida a Cristo Todavía usted no es un ser eterno, todavía tiene ese virus Que lo lleva al pecado, que lo conduce a las tinieblas Que lo encierra, que lo esclaviza y que de alguna manera no le da libertad Pero el que tiene a Cristo tiene la vida Dice que el Señor puede darte libertad Conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Si hay alguien que quiere recibir a Jesús Dios te bendiga Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Yo sé que tal vez lo invitaron Tal vez escuchó el mensaje Sé que la gran mayoría de nosotros Ya estamos en Cristo Pero si hay alguien Iglesia orando solo un minutito Le ruego diga al Espíritu Santo Si hay alguien que no te ha aceptado todavía Que sepa que hoy está abierta la puerta Porque ese virus de Muerte de tinieblas nos lleva Hermanos esclavizados al pecado Te pido ahora Mi Señor en el nombre de Cristo Si hay alguien que va a recibir Tu buena palabra Te pido Señor que se Acerque, habrá alguien más Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Alguien que se quiera reconciliar Que siente que ha perdido Esa comunión con Dios Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Iglesia orando, orando, orando. ¿Habrá alguien? Tenemos que estar, hermano, preparados para ese día. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar? ¿Habrá alguien que va a recibir a Cristo? De luego, venga, venga. Porque solo en Cristo tenemos la vida. Él fue el que venció la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? O ¿Oh, sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Fue devorada, hermano. La muerte. Cristo la venció. ¿Hay alguien que ha pasado? Sin esperanza Hay alguien que tal vez ha perdido un ser querido Y vive sin esperanza En medio de tristeza Hay una esperanza para ti Pablo les escribe a los tesalonicenses Y les dice Nosotros no somos como los demás Porque nosotros tenemos esperanza Si hay alguien que está atravesando Momentos de dificultad física Si hay alguien que está pasando Momentos donde le han dicho que ya no hay esperanza. Venga, Cristo. Venga, Cristo. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar este himno con todo nuestro corazón. Un minuto. Dedíquele al Señor un minuto. Con todo el volumen. Con todo el coro. Con todos. Ah, sí. Con todo nuestro corazón. Cristo no se vaya sin el Señor. Hay esperanza para ti. Oh sí. Oh, sí, mi Dios. Tú eres misericordioso. En medio de la debilidad. Que Dios le ha dado Pero si vivimos o morimos Para Él Vivimos y para Él morimos Santo, santo Sé que hay alguien más No se vaya igual Si usted se si ha sentido lejos Acérquese Santo, muévete.